0: alors, dans cet épisode, on va traiter d'un sujet qui est dans la continuité du sujet précédent et qui est le syndrome du sauveur. Donc, l'épisode précédent, il était à propos du syndrome de la victime. Aujourd'hui, on va parler du sauveur. Pourquoi Pour rappel, et si jamais tu n'as pas écouté l'épisode précédent, déjà, je t'invite à l'écouter. Mais pour rappel, en fait, je présentais l'outil que j'aime par-dessus tout, qui est le triangle de Karpman. Et dans ce triangle, on parle en fait des enjeux relationnels. Et pour illustrer tout ça, on utilise le triangle de Cartman et donc tu visualises ce triangle. Sur chaque angle, tu poses un personnage, donc trois personnages, vu que c'est un triangle. Et donc on a la victime, le persécuteur et le sauveur. Hier, j'ai parlé de la victime. Aujourd'hui, je te parle du sauveur. Et donc, ce sauveur, généralement, dans la dépendance affective, ça peut faire des dégâts. Peut-être que tu es toi-même une sauveuse compulsive. En fait, dans ce triangle de Cartman, on explique que le sauveur, en fait, on, on passe notre temps à jouer inconsciemment à ces rôles-là. Et c'est ce qui nous donne des relations qui sont un peu caduques et qui sont malsaines. Hier, je t'expliquais que le, que la victime, elle, son but inconscient était euh, d'être choyée, d'être Forcément aimer, ça c'est toujours le but. Mais elle est elle, elle, la victime, elle agit de manière à ce qu'on vienne ben, la sauver, à ce qu'on vienne s'occuper d'elle, qu'on vienne en fait prendre en charge toutes ces, toutes ces blessures émotionnelles, tous ces manques et qu'on vienne combler tout ça sans même qu'elle ait à le demander. Et le sauveur, son but, encore une fois, c'est d'être aimé. C'est toujours, le but c'est toujours d'être aimé. Mais le sauveur, pour arriver à son but, il va s'occuper à outrance de l'autre. Et donc, ça va donner une personne qui va euh, qui va se donner à 1000%. Qui va tout faire pour l'autre alors même qu'elle n'a rien demandé, cette autre personne. Donc, ce partenaire. Le sauveur, il va avoir tendance voilà, à, à vouloir euh, anticiper les moindres désirs, les moindres faits et gestes de l'autre de manière à ce que l'autre n'ait aucun effort à faire. Et donc, ça, tu t'en doutes, c'est hyper malsain. Parce que si l'autre... N'a aucun effort à faire. Déjà, le sauveur va se, va être en insécurité au bout d'un moment et va se demander, ben, de quoi est capable l'autre, en fait, pour me prouver qu'il m'aime? Parce que je ne le sais pas. Le seul, le, le seul moyen pour arriver à être aimé jusque là, ça, pour le sauveur, ça a été de tout donner. De, de tout faire pour l'autre. Et ça, j'ai déjà expliqué dans, dans, dans d'autres épisodes. Et en fait, le fait de tout faire, c'est un peu prendre l'autre au piège et c'est se dire, en fait, je fais tellement tout pour lui que forcément, il va être obligé de m'aimer. Mais tu as peut-être remarqué, en tant que sauveur, qu'en fait, souvent, ça provoque l'effet inverse. C'est que ça fait fuir l'autre. Parce que ça étouffe, tout simplement. L'humain est pas fait pour qu'on anticipe ses, ses, ses moindres faits et gestes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper malsain. Et ça va soit donner... En face de nous, un persécuteur, soit donné en face de nous quelqu'un bah, qui fuit, ou alors quelqu'un qui est, euh, ouais qui joue bien le rôle de la victime et, et qui va se laisser un peu porter euh, par euh, par euh, par euh, toute cette aide que tu lui apportes, mais qui va rester passif en tout cas. Dans tous les cas, ça ne va pas t'apporter ce que toi tu réclames, c'est-à-dire de l'amour et des preuves d'amour. Ça ne t'apportera en aucun cas ça, va, ça ne va t'apporter tout ça. Et ça je l'ai expliqué déjà dans un autre épisode, c'est l'histoire du fil. Tu imagines un fil où vous êtes forcément deux dessus, et, et toi, toutes tes actions, toute ta bonté, toutes tes demandes, elles représentent une partie du fil. Et si en fait t'es tout le temps en train de donner à l'autre, si t'es tout le temps en train d'anticiper le moindre faits et gestes, ça veut dire que c'est toi qui va prendre toute la place. C'est toi qui va initier tout ce qui se passe dans le couple. Et si sur ce fil tu prends toute la place, ben tu t'imagines bien qu'en fait l'autre n'a plus de place. Et donc ça va être difficile pour lui de bouger, de faire des choses, de prendre des initiatives parce que toi tu occupes toute cette place. Et donc... Le moyen d'y arriver, le moyen d'arriver à tes fins, c'est, c'est qu'on te prouve que tu que tu que tu es digne d'être aimé, que tu que cette personne peut t'a- peut t'aimer et qu'elle te prouve qu'elle t'aime. Le seul moyen pour que tu y arrives, c'est que tu libères de la place et forcément ça va laisser place à des difficultés pour toi parce que tu vas être tu vas devoir être dans l'inconnu, tu vas devoir la- lui laisser de la place et être dans l'attente pour voir si ton partenaire est capable de donner un minimum en fait et, et ça c'est, c'est, c'est très inconfortable généralement pour les dépendantes affectives parce que pendant ces moments là on s'ennuie un peu on du coup quand on s'ennuie on, on, on cogite et quand on cogite on a peur et donc mais forcément on a envie de, de, de passer à l'action de voilà de combler un petit peu tout ce tout ce manque et toutes ces toutes ces peurs et moi, c'est ce que je te déconseille de faire, c'est-à-dire de prendre à bras le corps ta peur, de l'affronter et de remplacer euh, cette place vide par autre chose, pas par ton partenaire, mais par autre chose, c'est-à-dire peut-être par par tes passe-temps favoris, par euh, voilà, par des choses qui te qui te plaisent mais qui ne concernent pas ton couple en fait, pour lui laisser, pour laisser la place à ton partenaire de revenir vers toi d'avoir des initiatives et euh, enfin finalement de faire autant de choses que toi pour votre couple. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais vu un sauveur être bien dans son couple en restant tel qu'il est. Donc la seule solution, à mon sens en tout cas, c'est vraiment de sortir de ce schéma et c'est même pas à mon sens, c'est que le triangle de Karpman, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept qui est connu. Et en fait, ce triangle explique donc ça, ces enjeux-là, mais explique aussi que le seul moyen pour avoir des relations saines, c'est de sortir de ce triangle, de sortir de ce jeu malsain, ce jeu de rôle qui est assez malsain, pour agir, pour a, pour agir d'une manière qui t'est propre, en fait, tout simplement, mais qui est en, en accord avec ce que tu es, en phase avec toi-même. L'idée, et je le dis tout le temps quand je parle du triangle de Carman. C'est surtout pas de se dire, ah là, je suis trop sauveur, je vais mettre un petit peu victime. Ou je vais, tiens, je vais persécuter un petit peu parce que, du coup, je vais, je vais aller remuer tout ça. Parce que, comme je suis sauveur et qu'en retour, euh, mon partenaire me donne pas ce que je veux, bah, je vais aller le persécuter. C'est ce qui se passe, en fait, dans le triangle de Cartman. C'est ce qui se passe dans nos relations à tous les niveaux. Mais moi, ce qui m'intéresse forcément dans ce podcast, c'est le couple. Et donc, la dépendance affective. Et donc, en fait, l'idée, ce n'est pas de jouer à un de ces trois rôles, c'est de sortir de ces de, de ces rôles. Alors tu vas me dire « Ouais, ok, mais je fais comment ben ?» Déjà, ça commence par apprendre à te connaître, apprendre à comprendre pourquoi tu agis de la sorte. On a compris que dans les grandes lignes, bien sûr, c'est pour être aimé. Mais pourquoi, toi, tu as la particularité d'être le sauveur plutôt que la victime Sachant que dans les deux cas, ton but, c'est d'être aimé. Pourquoi toi tu es sauveur? Et en fait, derrière, on va aller comprendre encore et toujours, c'est ce que je ressasse à chaque fois, encore et toujours, aller comprendre ton besoin. Quel est mon besoin derrière? J'ai peut-être besoin de materner. J'ai peut-être besoin de, qu'on me renvoie la même chose, en fait. Qu'on vienne me sauver, moi aussi. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'agis comme ça. Enfin voilà. Il y a des explications. Je pense qu'il y a autant d'explications qu'il y a de personnes, en fait. En fonction de ton histoire, en fonction de ta nature, en fonction de, de ton quotidien, de ton voilà, de 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 ce que tu vis actuellement. Tout ça fait que ton histoire, elle est propre à toi, à toi-même. Et donc moi là, je t'offre l'opportunité de trouver la clé, de trouver au moins le, la, ouais le la clé du début, du dénouement de ton de ta situation. Donc voilà ce que j'avais à dire à propos du du syndrome du sauveur. Et, et si tu l'as pas fait, je... Je t'invite à nouveau à aller écouter l'épisode que j'ai fait, enfin le dernier épisode que j'ai sorti et qui est qui traite du syndrome de la victime. Tu vas voir que c'est assez complémentaire et tu vas comprendre pas mal de choses. J'espère que ça t'a aidé. Euh, si tu as des questions encore une fois, n'hésite pas à revenir vers moi, soit en commentaire, soit en privé. Vous êtes... Très, très 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 nombreuses et même nombreux à venir me, me parler après, après avoir écouté mes podcasts et ça me met en joie mais je pense que tu peux pas savoir à quel point donc n'hésite vraiment pas je suis là pour ça je t'invite aussi à aller télécharger le livret euh, qui est disponible gratuitement sur mon site internet euh, donc tu vas sur mon site internet www.womanupcoaching.com tu vas sur la page d'accueil tu remplis le formulaire et puis tu vas recevoir ce, ce petit livret Et à l'intérieur, tu vas pouvoir trouver l'outil qui est le triangle de Karpman. Et on en parle en détail si tu as besoin, quand tu veux, avec joie. Donc n'hésite pas à revenir vers moi. Je te dis à très vite. D'ici là, prends soin de toi. Et merci de m'avoir écouté.